0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Teambesprechungen fühlen, entspannt sprechen und stimmlich überzeugen, auch in stressigen Gesprächssituationen cool bleiben. So fühlt sich Stimmigkeit an. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können. Und Sie lernen Menschen kennen, die Mut machen, seine eigene Persönlichkeit auch im Business zu lieben. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Denn jetzt wird stimmig. Mit mir, mit Roman Jaburek. Heute zu Gast bei Bleiben Sie stimmig, Michael Omori Kirchner. Er ist Businessfotograf und Businesscoach. Herzlich willkommen, Michael. Hallo, Roman. In beiden Bereichen, da arbeitest du ja mit Menschen zusammen. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, diese beiden Berufsfelder für dich miteinander zu verbinden?
1: Ja, das hat sich eigentlich im Laufe der Zeit so entwickelt, kann mhm. ich fast sagen. Okay. Ich bin, ich bin viele Jahre Unternehmensberater gewesen und habe Business Coachings gemacht oder mache heute auch sehr intensiv Business Coachings und irgendwann, ist mir die Fotografie vielleicht nicht ähm, in die Hände gefallen, aber ähm, bin ich darauf aufmerksam geworden, sagen wir mal so. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe es dann auch ähm, beruflich, kommerziell gemacht mhm. und mache es auch, auch heute noch kommerziell. Und habe dann tatsächlich festgestellt, dass es sehr viele Parallelen dazwischen gibt, zwischen, zwischen Coaching, Business-Coaching und Fotografie. Letztendlich ist ein Porträt, Fotoshooting, auch eine Art Coaching. Das heißt, man arbeitet mit Menschen, man arbeitet mit Persönlichkeiten, man versucht, die Stärken herauszuarbeiten von Persönlichkeiten und nichts anderes macht man im Coaching ja auch.
0: War es so der klassische Weg, was das Fotografieren angeht, so der, der typische Hobbyfotograf, der dann sein Hobby zum Beruf gemacht hat?
1: Ja, wie fast alle Jungs habe ich natürlich in der Jugend gerne fotografiert, habe das als Hobby gehabt, habe dann aber viele Jahre gar nicht mehr fotografiert. Ah, ja. Und irgendwann habe ich dann über einen Freund wieder Interesse dran gefunden, habe damit angefangen, habe dann auch sehr schnell in einem Studio gearbeitet, habe mir dann ein eigenes Studio mit anderen Fotografen zusammen gemietet. Ja, und so hat sich das dann entwickelt.
0: Okay. In deinem Business Coaching geht es ja vor allem auch um Authentizität. Über dieses Thema sprichst du auch mit interessanten Persönlichkeiten in deinem Podcastkanal »Echtes Marketing«. Weshalb machst du dich für dieses spezielle Thema so stark?
1: Weil ich aus eigener Erfahrung gelernt, gemerkt, erfahren habe, wie, wie wirksam das ist. Mhm. Wie wirksam das ist, seine eigene Persönlichkeit nicht zu verstecken, sondern zu zeigen, weil man darüber dann die Kunden anzieht, die zu einem selber passen und mit denen man dann auch letztendlich glücklich wird. Das heißt, man hat die Chance, sich zu, ja, zu präsentieren. Zu zeigen, zu zeigen, was die eigenen Stärken sind, was die eigenen Werte auch sind, worauf man selber Wert legt. Und Kunden, die dazu passen, die finden das dann interessant, attraktiv und kommen dann auf einen zu. Und ist ganz häufig so, dass ich Kunden das erste Mal spreche und schon eine Vertrautheit einfach da ist, ne? weil die mich schon kennen über meinen Podcast oder über andere Veröffentlichungen, die ich so mache oder über Vorträge, die ich halte. Die kennen mich dann schon, wissen schon, was sie von mir erwarten können. Ein Vertrauen ist da. Das heißt, man kann dann relativ schnell sehr intensiv und gut zusammenarbeiten.
0: Okay. Das heißt, du baust dir ja auch so ein Resonanzfeld denn auf. Das finde ich schön, dass man sich dann nicht erstmal über dich noch im Gespräch informieren muss, sondern das kann man über Podcasts machen, über deine Website.
1: Mhm, und genau. Wenn
0: man dann quasi ja, in Resonanz geht, mitschwingt mit dir, dann ist man an der richtigen Adresse. Klingt spannend. Ja, genau. Geht es auch darum seine Persönlichkeit zu zeigen, jetzt nicht nur mit den Stärken oder mit dem Sinn, mit den Werten, sondern auch mit seinen Ecken und Kanten, geht es auch darum, weil wenn ich jetzt so an Facebook-Marketing denke, da macht alles bling, bling, bling und jeder ist der tollste Hecht im Karpfenteich sozusagen, ähm, geht es darum, seine Persönlichkeit wirklich ganz echt, wie du es auch sagst, <lacht> <lacht> zu zeigen, wie man ist?
1: Ja gut, mit echt ist natürlich gemeint, dass man nichts vorspielt, dass man ja. jetzt keine Rolle versucht zu spielen, die man nicht ist, mhm. dass man nicht irgendwelche Dinge behauptet, die letztendlich nicht da sind. Da gibt es ja auch auf Facebook und auf anderen Plattformen eine ganze Reihe von Trommlern, die, wenn man genauer hinschaut, vielleicht ein bisschen weniger trommeln dürften. Das heißt aber nicht, dass man jetzt wirklich alle alle Schwächen auch sofort nach vorne bringen muss oder sich total nackig machen muss im übertragenen Sinn. Mhm. Das heißt natürlich auch nicht. Ne? Das heißt, ähm, es ist schon gut, sich auch in die Richtung zu orientieren. Was wollen denn die Leute, die mich da sehen? Mhm. Ähm, was wollen die denn von mir sehen überhaupt? Oder was hilft denen weiter? Ne? Das geht ja nicht so drum, nur dass ich so eine Selbsterfahrungs, ähm, Aktivität da starte, sondern es ist ja immer eine Interaktion, es ist ja eine Kommunikation mit den Leuten, die mir da zuschauen und ich überlege mir schon, was kann ich denen geben, was kann denen helfen, was kann ich denen Wertvolles anbieten, was für Themen haben die gerade, was sind das überhaupt für Leute und wie kann ich denen weiterhelfen und das sind häufig Dinge, die ich aus eigener Erfahrung dann schöpfe, wo ich aus eigenen Erlebnissen berichte, aus eigenen Erfahrungen, auch aus eigenen negativen Erfahrungen berichte von daher echt und ehrlich und direkt. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich mich ganz äh, entblättere, das auch nicht.
0: Ich glaube auch, das braucht es gar nicht. Aber ich denke, der Schlüssel ist wirklich diese Rolle, die du auch ähm, erwähnt hattest. Also keine Rolle zu spielen, die dann langfristig auch gar nicht gut tut.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, nee, nicht die Erfahrung gemacht, weil ich es selten oder eigentlich nie mache. Aber ich habe die Vermutung, sagen wir es mal so, ich habe die Vermutung, dass das extrem anstrengend ist. Mhm. Wenn man eine Rolle spielt, muss man die ja immer durchhalten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein Interview wie jetzt mit dir mache, dann spreche ich so, wie ich tatsächlich denke und, mhm. und äh, muss das nicht erst durch einen Filter durchhauen oder keinen großen Filter, sagen wir mal so, aber wenn ich eine Rolle spielen würde oder wollte, dann müsste ich ja ständig überlegen, was ist jetzt die Rolle? Passt das zu dem? Und ähm, das heißt, da ist so eine gewisse Distanz letztendlich da und es ist extrem anstrengend, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und man merkt es auch auf der gegenüberliegenden Seite, ob das jetzt echt rüberkommt oder nicht.
1: Vielleicht nicht sofort. Ne? Da gibt es also vielleicht okay. einige Leute, die da doch ganz gut ähm, schauspielen können, aber irgendwann merkt man es. Irgendwann ja. merkt man es, dass es nicht so von Herzen kommt, dass es nicht echt rüberkommt und dann ist einfach eine Distanz da. Und ja, dann ist dieses Vertrauen nicht so groß, wie es vielleicht sein könnte.
0: Jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit darüber. Es geht wirklich um die eigene Persönlichkeit. Und dabei spielt ja sicherlich auch das Thema Stimmigkeit eine große Rolle. Mhm. Was für eine große Rolle in deinem privaten Bereich, aber auch in deinem beruflichen Bereich?
1: Stimmigkeit, ja. Die Stimme ist natürlich eine ganz direkte, ein ganz direkter Blick in die Seele. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber. Ist es nicht. <lacht> ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, über meinen Podcast kriege ich immer wieder Feedbacks von Leuten, die jetzt nicht direkt sich auf die Stimme beziehen, aber die einfach sagen, über den Podcast ist wirklich so eine Vertrautheit gewachsen, so eine, so eine, so eine. Ja, wie soll ich sagen? Also man hat sich kennengelernt oder die ja. Zuhörer lernen einen kennen. Und das geht dann in dem Fall ja nur über die Stimme. Die sehen mhm. ja nichts, sondern die hören ja nur was. Das heißt, die hören sehr direkt nicht nur, was sage ich dort, sondern auch, wie sage ich es dort. Und darüber entsteht dann eine relativ große Vertrautheit.
0: Und du hast es schon erwähnt, natürlich kann man aus einer Stimme auch heraushören, wie jeder von uns heute aufgestanden ist, mit dem linken oder rechten Bein zum Beispiel, er, wenn man <lacht> ganz genau reinhören würde. Um das geht es aber gar nicht, sondern wirklich sich so zu geben, wie man ist. Und da gehört die Stimme natürlich auch dazu. Genau, ja. Wenn du jetzt im privaten oder auch beruflichen Umfeld unterwegs bist, da hat man ja auch sehr viel immer mit ja, Entscheidungen zu tun. Mhm. Gibt es auch um Stimmigkeit? Also hast du da wirklich so ein, so ein gutes Bauchgefühl, was mit dem Kopf gut zusammenarbeitet?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das genau in die, in die Richtung von einer Frage zielt, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich etwas ausspreche und ja. ich habe nicht so die richtige Überzeugung in der Stimme, ja. dann liegt das daran, dass ich auch innerlich nicht überzeugt bin. Mhm. Das heißt, das passt dann ganz gut zusammen. Das ist ein Blick darauf, dass da irgendwas noch nicht ganz stimmig ist. Das ist irgendwie, dass ich es vielleicht doch nochmal durchdenken sollte und das ist dann ja tatsächlich ein Blick in oder hinter die Kulissen letztendlich
0: dient auch einer guten Reflexion, um dann vielleicht die Entscheidung nochmal neu korrigieren zu können.
1: Genau, wenn man es nicht äh, gut vertreten kann, wenn man es nicht stimmig vertreten kann, voller Überzeugung vertreten kann, dann hat man vielleicht selber die Überzeugung noch nicht. Oder mit Sicherheit hat man die selber dann noch nicht. Mhm. Und dann kann man nochmal in sich gehen und sagen, vielleicht muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Stimme ein guter und wichtiger Feedbackgeber. Absolut, okay. ja. Wir bleiben beim Thema Stimme. Du coachst ja und hältst auch regelmäßig Vorträge, gehörst somit zu den typischen Sprechberufen. Glaubst du an die Kraft der Stimme?
1: Ja, die Stimme hat Macht, die Stimme hat Kraft. Ich finde die Stimme auch eine sehr ähm, eine schöne Art und Weise, sich mit der Stimme zu beschäftigen, weil man einfach merkt, dass man über die Stimme Menschen erreichen kann mhm. und auch darüber, wie man spricht, ähm, Menschen besser oder schlechter erreichen kann.
0: Oftmals sind der Präsentation oder Vorträge langweilig oder unverständlich. Ich glaube, jeder von uns kennt da ein paar Beispiele, wo man dann, also mir geht zu, ich setze mich rein, volle Erwartung mhm. und schade dann nach fünf Minuten ab. Und wenn ich dann rausgehe und du mich dann fragen würdest, Mensch Roman, was ging es da denn äh, über die 60-Minuten-Vortrag, dann würde ich wahrscheinlich sagen, irgendwas über Wirtschaft, Politik <lacht> oder, also den Oberbegriff <lacht> hätte ich noch parat. Ja. Aber die Details leider nicht mehr. Ich glaube, du kennst auch solche Beispiele bestimmt. Ja, ja. Und ähm, das hängt natürlich an verschiedenen Faktoren. Einerseits ähm, sind viele Vortragende so unterwegs, dass sie ihren Vortrag schreibdenkend vorbereiten und nicht im sprechdenkenden Zustand unterwegs sind, um den es eigentlich dann im Vortrag selbst geht. Ich kann mir vorstellen, dass du als Fotograf sehr viel mit Bildern arbeitest in deinen Präsentationen, oder? Wenn ja, welche Erfahrungen hast du gemacht? Was für Stärken haben Bilder für Präsentationen?
1: Bilder finde ich besonders stark im übertragenen Sinne, gar nicht so sehr im, im, im rein wörtlichen Sinne, sondern in einem Vortrag finde ich oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass Geschichten und, und, und ähm, erzählte Bilder mhm. sehr stark wirken. Man muss die Bilder gar nicht zeigen, aber wenn man eine Geschichte erzählt, äh, eine nachvollziehbare Geschichte, eine Geschichte, die im Kopf des Zuhörers ein Bild entstehen lässt, das ist extrem wirksam und das ist viel, viel eindrücklicher als jetzt nur Fakten runterzurasseln oder Bullet Points nacheinander. Ich meine, das kennen wir ja alle, solche, solche typischen PowerPoint-Präsentationen, wo dann eine Textwüste ist und wo der Vortragende sich durch die ganzen Punkte, die fachlichen Punkte, die alle ganz, ganz wichtig sein mögen, aber durchkämpft und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Dann schaltet man irgendwann relativ schnell ab. Aber wenn dazwischendrin so ein, so ein Bild, gemalt wird oder erzählt wird oder ein Bild im Kopf des Zuhörers erzeugt wird, dann denkt der Zuhörer mit und dann hat man als Vortragender den Zuhörer auch viel eher gepackt, als wenn man sich wirklich nur auf die reinen Fakten äh, beschränkt.
0: Geht der denn auch so ein bisschen in Richtung Storytelling, ja. dass man vielleicht auch ja. mit einer Geschichte einsteigt und nicht erstmal was zu seiner Person sagt, was man so macht? über was für ein Thema man gleich spricht, weil man spricht ja eh darüber. <lacht> also mir ist es immer am liebsten, wenn man vielleicht sogar eine reale Geschichte hat. Man muss ja, also fiktiv finde ich nicht so schön. Ja, also, ja absolut. Also es die gibt Geschichten ja so erzählen,
1: das, das sind auch reale Geschichten. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Und die gibt es ja immer, denke ich mhm. mal, aus jedem Bereich. Gehst du da auch so an deine Vorträge ran? Du hattest ja schon einen kleinen Einblick gegeben. Was sind so die wichtigsten Punkte, wenn du Vorträge, Präsentationen vorbereitest, auf die du achtest?
1: Ja gut, ich fange natürlich schon mit dem an, dass ich mir überlege, was möchte ich in dem Vortrag überhaupt rüberbringen. Das heißt, es fängt schon mit den fachlichen Dingen an. Ja. Warum halte ich den Vortrag, an wen halte ich den Vortrag, was ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte und so weiter und so weiter. Und ich starte auch mit, ähm, mit einer PowerPoint-Präsentation oder mit, einer, äh, mit einem Word-File-Präsentation wo dann die entsprechenden Fakten letztendlich drinstehen. Aber der nächste Schritt ist dann tatsächlich, dass ich mir überlege, wie kann ich es denn so rüberbringen, dass es die Leute auch tatsächlich interessiert, dass mhm. ich das Abschalten vermeide. Und dann fällt mir ein, Mensch, da ist doch eine Geschichte, die dazu passt, die kann ich da und da mit reinbringen und oder mal eine Interaktion mit den Zuhörern ist auch immer ganz, ganz spannend, dass man dass man die Zuhörer was fragt oder einfach mit einbezieht in den Vortrag. Das sind dann so, so Elemente, die das Ganze lebendiger machen und dann treten die fachlichen Punkte, die sind immer noch da, aber dann treten die fachlichen Punkte so ein bisschen in den Hintergrund und werden dann über die ja, diese belebenden Elemente transportiert letztendlich.
0: Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, das Publikum bleibt gerade dann dran, wenn es spannend wird, wenn es interessant wird, beziehungsweise vielleicht, wenn auch mal eine Übung mit reingegeben wird, die man mhm, ausprobieren ja, kann, ja. mit der das Fachliche quasi in der Praxis gleich mal gezeigt wird mhm, und die Lebendigkeit Erzählt,
1: genau. Und wenn es persönlich ist. Das heißt, wenn Sie ein bisschen was von von mir persönlich erfahren. Wenn ich eine persönliche Geschichte, ein persönliches Erlebnis ähm, berichte, das wirkt erheblich besser, als wenn ich sage, man könnte das so und so machen oder man sollte das so und so machen oder in der Literatur ist das so und so beschrieben, dass man das und das machen könnte. Nee, viel spannender ist doch, dass ich erzähle, ich habe das und das gemacht und bin auf die Schnauze gefallen damit. Oder ja. ne? solche <lacht> Geschichten, die sind einfach, ja die interessieren den Zuhörer viel, viel mehr.
0: Ja, und auch da wird es wieder authentisch. Da wird es dann authentisch, <lacht> genau. <lacht> genau. Sehr schön. Michael, du bist sehr vielseitig, wie wir erfahren haben, und auch viel unterwegs. Und sicherlich gibt es auch in deinem Business hin und wieder angespannte Situationen. Ich zähle mich da dazu. Also gerade als Solounternehmer da tritt man ab und zu mal in eine bestimmte Stressfalle rein, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Hast du da Methoden, Techniken, mit denen du dich sehr gut da wieder entstressen kannst, nenne ich es mal?
1: Also ich achte darauf, dass es mir gut geht. Ich achte darauf, dass es mir gut geht und ich nehme mir auch Freiheiten. Ich nehme mir auch mal einen halben Tag frei. Also meine Seminare sind häufig am Wochenende, am Sonntag. Und dann ist der Montag mit relativ wenig Arbeit bestückt. Dann, dann sage ich wirklich, Mensch, ich habe gestern wirklich ein tolles Seminar hingelegt. Die, die Zuschauer, die Besucher, die Teilnehmer, die waren die waren begeistert. Die haben viel mitgenommen dann darf ich auch am Montagmorgen mal, mal ein bisschen langsam angehen lassen. Und das mache ich aber auch zu anderen Zeiten. Wenn ich merke, ich komme irgendwie nicht weiter, ich habe mich in so eine, in so eine ich will mal sagen, Stresssituation rein manövriert und komme da irgendwie gerade nicht weiter, dann nehme ich mir einfach mal zwei, drei Stunden, mache ein bisschen Wellness, gehe in so ein Wellnessbad oder in eine Sauna oder solche Geschichten. Und ähm, erstaunlicherweise kommen die besten Ideen tatsächlich in der Sauna bei mir.
0: Es <lacht> ist ja schon sehr spannend und interessant, dass gerade in solchen Zeiten, wenn man entspannt oder einfach mal auch aus der Situation herausgeht, wie du gesagt hast, ich mache Wellness, gehe in die Sauna, ich laufe dann meistens irgendwie mal durch den Park oder durch die Natur und auch da kommen dann plötzlich Impulse in einem Hoch, wo man vorher gar nicht daran gedacht hätte. Mhm, ja. Es gibt auch Zeiten, in denen verschiedene Projekte offen sind, gerade auch so bei uns Solo-Selbstständigen, die mal schnell über den Kopf wachsen können und klar kennt da jeder diese typische To-Do-Liste, Priorität A, B, C, aber ich denke, jeder hat so einen anderen Weg. Letztendlich zählt auch da die Fokussierung.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich was reißen möchte, mhm. dann hilft es wirklich, alles andere auszublenden. Ne? Dann kann es auch mal passieren, dass ich irgendwelche E-Mails ähm, erst zwei, drei Wochen später beantworte mhm. oder andere Dinge dann wirklich nach hinten schiebe und ich sage, ich habe jetzt ein Projekt, das liegt mir jetzt echt am Herzen und das ist sehr arbeitsintensiv und das möchte ich jetzt voranbringen. Dann versuche ich auch wirklich alles, was nicht dringend sein muss, dann in dem Fall nicht zu machen, sondern mich wirklich nur auf dieses eine Thema zu fokussieren und das hilft extrem.
0: Okay, spannend. Also sprich, wenn sonst so drei bis fünf Themen in deinem Tagesablauf drin wären, dann sagst du, Mensch, das eine hat jetzt Priorität genau. und die andere schiebe ich jetzt erstmal zur Seite und wenn es dann wieder passt, wenn ich den Kopf frei habe, dann gehe ich an die anderen dran.
1: Genau, und da hilft natürlich so ein, so ein, so ein To-Do-Management-Tool, wo man dann alles das reinkippt und die Sicherheit hat, dass das nicht verloren geht. Dann kommt es automatisch wieder auf meinen Schreibtisch und dann kann ich mich auch in aller Ruhe dann damit wieder beschäftigen.
0: Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Zum Abschluss habe ich so ein kleines Ritual eingeführt bei meinen Gästen und ich finde es schön, wenn man auch für die Zuhörer des Podcasts, bleiben sie stimmig, vielleicht so einen kleinen abschieds Tipp parat hält. So ein typischer Business-Marketing-Tipp. Hast du da was auf der Hand?
1: Ähm, also ein, ein Leitspruch, der immer über meine Arbeit so ein bisschen steht, mhm. ist umsetzen, machen. Planen, okay, überlegen, okay, aber nicht sehr lange, sondern relativ schnell ins Umsetzen kommen, weil daran sich wirklich äh, auch misst, ob das Ganze funktioniert, ob man es vielleicht justieren sollte und ich habe tatsächlich früher ähm, ein bisschen länger überlegt, sagen wir mal so, und manchmal zu lange überlegt. Und mittlerweile bin ich wirklich dazu gekommen, komm, pfeife drauf, mach's doch jetzt einfach mal. Dann siehst du schon, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann weißt du zumindest, dass es nicht klappt und weißt, was du anders machen musst. Mhm. Wegen Machen, Umsetzen, daran entscheiden sich wirklich, ob die Ideen gut sind oder nicht, die du so hast. Und vielleicht eine zweite Geschichte, wenn ich noch eine zweite Geschichte sagen darf. Natürlich. Ähm, ich habe wirklich erlebt, wie... wie wertvoll und mächtig es ist, wenn man sich überlegt, wie man anderen Menschen helfen kann. Mhm. Was brauchen andere Menschen? Wie kann ich denen helfen? Und wenn man anderen Menschen hilft, dann passiert es fast automatisch, dass einem selber auch mehr gelingt oder dass man selber nach vorne kommt. Es muss gar nicht sein, dass die einen dann irgendwie einen Gefallen zurückgeben oder was, aber man entwickelt sich einfach selber weiter mhm. und das habe ich als halt sehr bereichernd erlebt. Und deswegen mein Tipp, überlegt euch, wie ihr anderen Menschen helfen könnt. Es lohnt sich für beide Seiten.
0: Ein wunderschöner Schlusssatz. Danke, <lacht> dass du dabei gewesen bist, Michael. Vielen Alles Dank. Alles Gute dir. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Das war der Bleiben Sie stimmig Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.